0: Engraçado, a gente acha que precisa de muita coisa e não precisa de nada, na verdade. Né? E é, é muito... É interessante esse movimento que a gente está fazendo aqui, porque uh, às vezes uh, uh, as igrejas uh, pensam a respeito de um novo espaço, na perspectiva de uh, simplesmente ampliar os horizontes, não ou seja... Uh, mas a gente entende também que Uh, Deus está chamando a gente para um novo trabalho. Deus está chamando a gente também para sair de, um, de uma situação estável. E isso tem sido <risos> é, é desafiador, porque esse talvez seja um dos maiores chamados de Deus. É o confronto do nosso conforto, o confronto daquilo que a gente acha que é a situação mais simples de se envolver. A uh, Gideu falou que estava conseguindo ler aqui, mas acho que continuar lendo aqui, vai pra... a ah, <risos> Ah, tá lá atrás, entendi. Ele tava vendo lá no vídeo, é tá ok, bom Não, pode deixar, não ficar ah, tá com, com receio. Bem, pessoal, quem tá chegando hoje pela primeira vez, bem-vindo de novo. Ali tem um cafezinho aqui tá atrás do banheiro. A hora que você quiser, pode tomar um cafezinho ali, comer um biscoitinho. É, hoje, eu queria conversar com vocês sobre um, um, um trecho da, da Palavra de Deus que começou a mexer comigo essa semana. Ah, eu estava com uma pregação já certa essa semana e aí. Maravilha. Ah, e aí comecei a, 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 a refletir sobre um outro texto. Precisei, inclusive, falar um pouco dele essa semana. E Deus começou a mexer no meu coração a respeito desse texto. Disse, então, então vou segurar essa outra pregação aqui. Deixa eu falar a respeito disso que tem ah, me envolvido bastante. Eu queria que vocês abrissem, se possível, lá na, na no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. A gente está reunido aqui porque a gente entende que a história não é circular, a história não vai se repetir, não vai ficar se repetindo. A gente tem um entendimento muito, muito claro de que a história caminha para o futuro não o clímax, porque o clímax da história é a própria linda morte e ressurreição de Cristo Jesus. E agora a gente espera a sua volta. A história, então, ela está se dirigindo para um lugar. E a gente tem a certeza da esperança nesse lugar. Por causa disso é que a gente se reúne aqui. A gente não está assim, ah, vamos, todo domingo a gente faz isso. Não, a gente entende que a parte que a gente enxerga de esperança na eternidade, que a gente vai se encontrar um dia. Durante um certo tempo, os cientistas pensaram que talvez a história fosse circular, que se repetisse, e hoje já não é mais uma uma realidade, inclusive na mente dos cientistas, de que isso aqui é simplesmente uma repetição do que já aconteceu, ou ou simplesmente algo que ah, não tem fim. Não, a história teve um começo, ou um começo do tempo, e esse tempo pode e vai se dirigindo para um lugar onde ele vai ser extinto. A gente entende então que há algo pelo qual a gente pode esperar e ter esperança. Isso aqui está caminhando debaixo da lei do Deus da história e a gente se entende como parte dessa história do mundo. O Evangelho chegou às nossas vidas porque alguém se dedicou em um determinado ponto da história a proclamar uma mensagem que, no mínimo, era interessante para a época. Essa mensagem é tão poderosa que chegou aos nossos ouvidos encontrou o no do nosso coração e a gente hoje aqui está cantando e celebrando algo que está sendo proclamado aí desde muito tempo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vai dizer o seguinte. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou mostrando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Então, Paulo trabalhava com o tempo durante a semana e pregava no final de semana. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e de maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante eu irei para os gentios. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e morava do lado da sinagoga. Cristo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo, em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou ferir-me, porque tem muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando a palavra de Deus, sendo galho para de Acaia, que era a região onde estava Corinto, certo? Toda a província ali era da, da Acaia e a, o Corinto era a capital, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho, o propósito, disse aos judeus: Se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito um ou crime grave, seria razoável que eu ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolva o problema de vocês mesmos. Eu não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sócrates, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Vamos orar. Pai, ilumine nossos corações para entendermos um pouco das tuas verdades no texto que aqui está presente. Mas nos faz entender que esse momento é um momento especial, Senhor Deus. A gente está aqui porque tu tens propósito conosco hoje. Tu queres falar o nosso coração. Tu queres. Encontrar espaço dentro do nosso coração para transformar nossas vidas faz com que hoje seja um dia especial na vida de muitos aqui, Senhor Deus, de aprofundamento da caminhada contigo, de encontro com o Senhor, de um encontro realmente relacional, de profunda intimidade contigo, Senhor Deus. Transforma nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar com vocês sobre o poder do Evangelho. A gente falou aqui que. A gente quer fazer de Jesus o tudo na nossa vida. O o que significa isso e qual o poder que isso pode ter para a nossa vida? Fazer de Jesus o tudo. Será que o Evangelho realmente tem poder? A gente tem visto a história, como estávamos falando, caminhar numa direção que parece que o Evangelho é simplesmente mais assunto, no meio de tantos assuntos que surgem aí que o Evangelho é um conceito onde alguém aprende a ser religioso de uma determinada forma. Será que isso tem poder para transformar a nossa sociedade hoje? Eu sei que essa pergunta passa pelos corações várias vezes, porque a sociedade tem caminhado uma distância tão explícita de Deus. Porque em toda a história houve distância de Deus. Houve pessoas que tiveram o coração negando a Deus de forma muito clara. E houve um momento na história em que talvez era muito mais claro que hoje. Só que hoje, porque todo mundo está conectado, a gente percebe onde está o Evangelho de uma maneira, vamos dizer assim, marqueteira. A gente começa a enxergar o poder de Deus de uma forma marqueteira. Porque a maior indústria hoje do mundo é a indústria do marketing. As empresas que têm mais valor econômico são empresas que trabalham com propaganda. Inclusive dizendo que são de pesquisas ou de redes sociais. Mas o fruto do negócio e do valor é aquilo que é o marketing. E muitas vezes a gente começa a avaliar as coisas, a enxergar as coisas pelo que nós vemos. A gente começa a associar que o poder do evangelho está nas coisas que nós vemos. A gente começa a botar poder de vida na vida que é expressa no Instagram. Quando a gente sabe quantas pessoas a gente não conhece, que percebe uma tristeza profunda no coração, logo em seguida vem um posto de alegria. Será que essa pessoa não estava mal nesse instante? Como é que começa a fazer uma vida feita dessa aí? E a gente começa a avaliar o poder do Evangelho simplesmente como estamos atualizando o meu cotidiano, o meu contexto, quem eu conheço e como, eu, como quem eu conheço recebe o Evangelho. Meu desafio hoje é comentar um pouco aqui de como o Evangelho é poderoso para impactar e transformar a sua vida. De maneira muito breve, quero compartilhar isso e transformar a vida de muitos através da sua. A gente sabe que hoje, ao olhar então para a sociedade, ao olhar então para como a gente vive hoje, ao olhar então para a dificuldade que a gente tem, inclusive, de se relacionar, poxa, parece que esse Evangelho aqui é uma outra. Época. E a gente começa a perceber, talvez, barreiras. Eu queria levantar aqui algumas dessas barreiras que podem funcionar como um objeto de desconfiança do poder do Evangelho para a gente hoje. A gente tem um entendimento do Evangelho de forma superficial e cultural, primeiro. A gente tem um entendimento de que o Evangelho, ele é algo que vem da nossa cultura religiosa. Porque o nosso país foi culturalmente colonizado por uma pregação do Evangelho supostamente. E você percebe que há pessoas, se você for perguntar aí, poucas seriam as pessoas que diriam que não tem contato com Deus. Ela diz, não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. que é isso, rapaz? Talvez um dos maiores desafios para alguém ah, ter um relacionamento ou, ou perceber ah, o Evangelho na vida de alguém que se propõe no Evangelho é porque parece e há uma suposição de que tem alguém que desconhecia a Deus. E isso é tido como arrogante. Porque, supostamente, todo o nosso país já teve contato com Deus. Então, como é isso que é isso? Quer me ensinar que Deus existe? Eu, eu tenho contato com Deus desde que eu... Eu acredito nele, desde que eu sou criancinha. Minha mãe, me para todos os arminos. E aí você tem uma barreira cultural Entender o poder do Evangelho. Como explicar para alguém quem é Jesus, se ela já admite que Jesus existe e já admite que Deus existe? Como falar a respeito de um Deus que é poderoso? Se ela já diz, não, beleza, isso aí é poderoso. Eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive recentemente com um dono de um engenho. E ele estava falando do absurdo que é a corrupção no país e que como as pessoas no Brasil não é presta e não sei o quê. Aí, eu sabendo né? do mitir todo, eu acho que eu não estava num dia muito bom. Aí eu estava na mesa com ele, eu disse, eu disse assim, rapaz, é mesmo, para pessoa achar alguém, parece que é todo mundo igual, cara. Se você for pegar as pessoas que declaram imposto de maneira fidedigna mesmo assim, não é difícil de achar alguém que é justo, cara. Parece que é todo mundo a uma sedosa. O cara bateu na mesa e disse, peraí, eu me nem... Eu não declaro também assim, né? E você começa a perceber uma certa religiosidade cultural no coração das pessoas a respeito do que é encontrar-se com Deus, que é supostamente viver na mediocridade, na média do que as pessoas entendem que é ser uma pessoa justa. Ah, eu nunca me envolvi com nenhum tipo de entorpecente. Como se o Evangelho fosse a respeito disso? Não se a gente não chamar o celular do encorpecente, mas a, a gente tem a barreira levantada da cultura. A gente tem também uma barreira que pode ser levantada a partir de um evangelho intelectualizado. E aí você vai para a internet e você tem os caras jogando assim a mais alta teologia, ficam aí discutindo a respeito de quem é que está errado, isso gera um bocado de hater, e as pessoas vêm perguntar o pastor aqui, esse aqui está certo, esse aqui está errado. E você vê uma guerra absurda de mostrar como as pessoas são ah, baixas e como aquela igreja tal ali não viveu o evangelho com os discípulos e não sei o quê. Na maioria das pessoas que vêm falar comigo a respeito de como uma certa igreja tal não vive o evangelho verdadeiro, se você começar a fazer duas, três ou quatro perguntinhas a respeito da igreja daquela mesma pessoa, você vai ver um buraco gigantesco. Porque se você olhar para essa igreja, você também vai ver isso. Porque a gente é um cara de gente tentando caminhar atrás do espaço de Jesus. Mas são pessoas que estão tentando fazer isso e se empenham. Talvez, remando para um certo lado, né, Luquinha? Não sei se ele está por aí. Remando uma certa direção. Para que lado que a gente está remando esse processo? É, é só isso que define a gente. Mas está todo mundo na mesma lama. Dependendo do mesmo salvador. E aí você tem uma intelectualidade do Evangelho que parece tratar a Cristo como sendo um arcabouço de doutrinas. E aquelas doutrinas não saem para a vida porque não encontram relacionamento e não encontram encontro com Deus. Encontrar-se com Deus é a promessa da palavra. Então, quando a gente chega diante da palavra de Deus, há uma promessa de encontro com Deus. E quantas vezes pude pastorear e conversar com pessoas que me diziam Rodrigo, eu não tenho sentido Deus, eu não tenho encontrado com Deus, eu não tenho visto isso que você está falando. E quando você começa a questionar, poxa, como é que está a tua rotina de se prostrar diante de Deus e pedir que Ele venha te visitar? Dia a dia, leitura após leitura, com coração aberto. Ah não, eu não tenho isso não. Se você quer encontrar isso intelectualmente apenas, Não vai fazer sentido, porque Deus não é uma teoria. E não tem como teorizar Deus. Essa semana, a gente estava ouvindo na conferência lá, né? Lá em João Pessoa, a respeito de quando você vai dissecar e estudar um ser, você precisa matar ele primeiro. Você vai estudar um sapo, você abre o sapo, você mata ele e estuda. E tem um bocado de gente tentando dissecar Deus. Na medida que disseca, Deus o mata da sua própria vida espiritual. Então, a intelectualidade a respeito do Evangelho não é o caminho da verificação do que ele pode fazer com poder na nossa vida. Ainda, uma barreira que é a barreira da emocionalização. Se tem a intelectualização, você tem a emocionalização. O que é muito fácil de um lugar. É só arranjar um, uma galera top, criar um ambiente sensacional e a experiência de estar naquele lugar faz com que a gente entre em êxtase pelo caminho da emoção e a gente sai dali vibrando, mas não sabe por quê. A gente só sabe que foi tocado, mas não conhece por quem foi tocado. Não se aprimora em quem foi tocado, sai com o pelo arrepiado, mas com o coração igual. (risos) Estava relembrando, alguém mandou um vídeo de um filme uma pregação antiga pastor Paulo Júnior falando, é a mesma coisa do Moa Santana, talvez um dos maiores avivalistas do povo brasileiro. Você vai falar, tem a experiência, o um pelo arrepiado no braço, e sai dali, nossa, revigorado, que experiência fantástica. Quantos shows não podem produzir isso? Mas uma vida profundamente transformada por um senso de propósito superior é algo totalmente diferente, porque uma simples emocionalização que não adianta você simplesmente esticar o braço para o alto para produzir isso, mas reconhecer-se como pecador diante dele um pedindo o seu socorro, é que é o caminho. Então a gente tem a culturalização, a intelectualização, a emocionalização a respeito do Evangelho. E aí você ainda tem na cultura hoje uns dois caminhos opostos: que é intelectualmente querer rejeitar esse Evangelho, que hoje em dia está caindo a voga nisso aí, ao mesmo tempo que sobe uma outra coisa, que é Ao mesmo tempo que tem a alta da emocionalização do Evangelho, a gente tem a emocionalização da negação do Evangelho. Então, qual é a forma de você negar o Evangelho através da emocionalização? É viver pelo prazer. Você cria como seu próprio Deus o prazer e você percebe isso muito claro na sociedade, onde as coisas racionalmente não têm mais sentido do que o que eu estou desejando hoje. Essas barreiras se levantam como um um desafio que parece intransponível como comunicar algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem visto, de certa forma, Deus construir uma história na nossa vida à medida que a gente se deposita nosso coração diante dele e isso faz em que a nossa caminhada aqui possa ser enxergada por esse prisma também de algo que vai sendo construído. E eu queria... Só passar para vocês rapidinho aqui um, um, um vídeo a respeito de como tem sido essa caminhada, só para a gente lembrar um pouco a respeito do que Deus já tem feito aqui uh, através de um, simples, simples fotos, aqui. a gente estava na até conseguir passar isso hoje, na verdade não estava na dúvida, não até data show hoje. É, então a gente mostrar um pouquinho do que que, do que Deus tem feito aqui nesse tempo durante esses três anos. Pessoal, é bênção de Deus a gente se lembrar um pouco como está aqui ali, a gente esteja aqui cambiar a coisa aqui em cima. A, a, gente, a gente tem que aquele energia. É uma loucura. Talvez a gente precise passar por isso um pouco, um pouco mais nos próximos dias. E pra gente é uma alegria poder lembrar de tempo que a gente precisava de um celular gravando a, isso que a gente está fazendo aqui e, e ter. Cliquei ao vivo aqui na, no nosso tempo, mas o que é que isso tem a ver com esse texto que está aqui no capítulo 18 do livro Aqui Paulo chega em Corinto e o texto é, o texto é colocado como sendo um, um texto que acontece depois de alguma coisa, e depois disso. Como começa, se você seguir aí no, no, no início, eu peço que você fique a, com a Bíblia aberta se você tiver essa possibilidade. Aí no, no, no começo ele diz assim: ó, depois disso, esse depois disso é logo depois de Paulo ter falado no Areópago, ele estava lá em Atenas e ele fala aquele trecho famosíssimo a respeito do Deus desconhecido sobre o Paulo pé. E aí ele sai dali de Atenas e ele vai para Corinto. Corinto é uma cidade. É, extremamente é, é, mercantil, com um mercado muito forte, num, num, num contexto econômico portuário muito grande, estava renascendo economicamente, Corinto, e dali ele disse que ele encontra com Áquila e Priscila, que vêm da Itália. Numa sociedade que talvez tenha um contexto cultural, social, sexual, extremamente explicitamente contra o que é a cultura do Evangelho. Da mesma forma. E aí eu queria tratar com vocês a respeito de como o Evangelho continua sendo poderoso hoje a partir da vivência de Paulo, além em Corinto. Tratamos de três barreiras que vão falar um pouco disso que a gente comentou aqui sobre as barreiras sociais e culturais hoje. Três barreiras. A primeira barreira é da barreira estrutural, contextual nossa A segunda barreira é a barreira emocional a respeito da nossa própria consciência do poder da evangelho. E a última barreira é a barreira de como a gente analisa aquilo que é visível. A primeira barreira, então, é a barreira estrutural. Paulo acaba... Pregando a Rogério, o analisar o segundo E se você for lá para o versículo 12, ele fala que Galho era o procônsul da Acaia e foi receber a acusação que os judeus estavam fazendo de Paulo. Que Paulo estava pregando na sinagoga, e os judeus disseram: Isso aí é contra o judaísmo. A gente tem que dar um jeito de matar esse cara. E aí Galho recebe ele, para o um julgamento. Na hora que Paulo vai começar a falar... galera, peraí, 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 peraí. Não tem nem... nem como eu escutar vocês. Porque isso é uma coisa de vocês. Percebam. Eles são levados a acusar Paulo diante de uma autoridade elevada. E estão ali na expectativa do que vai acontecer com Paulo. Uma sorte certa. Está todo mundo contra Paulo ali. Então, se você for analisar o que pode e o que vai acontecer com o Paulo, da perspectiva do cenário, das estruturas, e como as estruturas estavam montadas para exercer influência naquela época, você tinha chefes de sinagoga se aliciando com governadores para matar alguém. Coisa muito comum em vários vários municípios nossos e, e como as estruturas agem contra... O exercer do evangelho puro e pleno. A expectativa que havia dos judeus era assim: se ferrou, velho. Não tem para onde Paulo ir Se você for lá no contexto estrutural, não tem para onde Paulo ir Antes, alguns versículos antes, se você voltar comigo aí. Vai dizer que Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Fício Justo, que morava do lado da sinagoga. Perceba, todo mundo na cidade está contra a A pessoa que cai diante do Evangelho, a pessoa que se prostra diante do Evangelho para vergonha das estruturas daquela época era a pessoa que morava do lado da sinagoga. A menos improvável, talvez, de ter um contato com o Evangelho e ser abraçado com o Evangelho era aquela que estava mais próxima de onde é o reduto anti-Evangelho. A pessoa que estava mais perto ali da sinagoga se converte, Disse o justo. Logo em seguida ele fala, ele fala o quê? Cristo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos Coríntios que ouviam, muitos criam eram batizados. Então, de perspectiva e expectativa do que podia acontecer ali, a coisa mais difícil de acontecer talvez era o um chefe da sinagoga se converter ao evangelho. É o chefe da sinagoga que se converte ao evangelho. É a pessoa que está do lado da sinagoga, morando do lado da sinagoga. E se converte ao evangelho. E através dessas pessoas e muitos outros que iam chegando, o evangelho se espalha pela cidade de uma forma amassaladora. O evangelho alcança a vida das pessoas a partir da coisa mais improvável de se acontecer. Mas aí quer uma coisa mais improvável? Beleza, a gente conseguiu um julgamento desse cara, ele vai fumar num que hoje. Pega um pau, leva um para o um governador. O governador diz: Eu não quero nem ouvir. Isso aí, vocês que se resolvam, porque isso é essa bronca que vocês trouxeram para mim é besteira demais. Se fosse um crime grave, eu ia até ouvir, mas não vou ouvir não. Vocês que se resolvam. Ou seja, aquilo que deveria ou poderia acontecer, assim, não só não aconteceu, ele não só disse, não, o julgamento, eu acho que isso aí não, não tem. Assim, não tem base. Ele disse, eu não quero nem ouvir. E quer ver. O Evangelho reverter ainda mais as estruturas é um, um ponto cômico que tem no final do capítulo. Não só isso aconteceu, mas a pessoa que era chefe da sinagoga, a gente não sabe se essa pessoa assumiu o um lugar de Cristo que se converteu, ou se era um dos chefes da sinagoga. Só que, além de ter levado-se da pessoa que estava lá fazendo contato com o galho para o julgamento de Paulo, na perspectiva de dizer: esse cara agora passa daqui para pior. Não só esse julgamento não aconteceu, ainda mais, só que leva uma camada de pau e sai uma pisa que todos os judeus não mesmo. Então, a pessoa que tinha mais autoridade dentro dos judeus para que isso acontecesse, leva para a pessoa que tem maior autoridade na Acaia, que é toda a região. E a perspectiva que se tem é de que o evangelho vai ser vencido, porque aqueles que o pregam vão passar daqui, vão morrer. Encontra todas as estruturas, encontra todos os contextos. A pessoa que leva ainda leva uma pisa, uma camada de pau das pessoas, levaram aí, pobre dos sócios que acabou sobrando para ele, toda a arquitetura do processo ali para julgar o Paulo, o negócio caiu em cima da cabeça dele, literalmente. Então você tem as pessoas que são mais improváveis de ter o coração alcançado e que o coração alcançado, as pessoas que têm o maior poder de executar a ordem de morte, não só se absterem disso, como também nem julgarem. E mais, a pessoa que tem mais autoridade foi é a pessoa responsável, talvez, por isso, que se a pessoa sobre quem cai o julgamento. O Evangelho tem poder para vencer aquilo que a perspectiva que é trazida para a gente a partir do contexto estrutural no qual a gente vive. Não só o Evangelho tem poder para reverter tudo isso estruturalmente, O Evangelho precisa gerar em nós uma consciência profunda do seu poder. É muito claro aqui o porquê Paulo fala. Por que Paulo continua pregando? Certa noite, versículo 9, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém vai fazer o mal ou lo porque eu tenho muita gente nesta cidade. Às vezes você percebe aí as pessoas utilizando certos textos para dizer, Deus falou com você isso hoje. Não tenha medo. E algumas vezes as pessoas usam textos que são direcionados para um contexto histórico específico, uma situação específica que não tem a ver com aquilo que é a promessa de Deus para nós, nos dias de hoje. Sabe, que diz assim, olha, o barco e o outro não vai consumir mais, o melhor de Deus está por vir. A gente tem que cada vez mais entender que aquilo ali é uma promessa a respeito do Messias, do qual a gente vai se prostrar cada, cada vez mais, o melhor de Deus já veio e está acessível a cada um de nós. Então a gente tem que ter cuidado em como a gente enxerga os textos para não tentar, por interesse próprio, dizer o que é que me interessa aqui, o que vai se encaixar com o que eu estou precisando e ter posse disso. Uma coisa que você pode ter posse sempre são as promessas de Deus para todo aquele que crê na vinda do Messias. Porque a gente entende que o melhor de Deus já veio e tem vida e vida plena, fonte de água viva para mim hoje e sempre. Nele eu posso me debruçar e beber como os egípcios que estavam caminhando ali no Egito dependendo do manar, eu dependo do mandar da graça de Jesus a cada dia. E disso eu posso beber, isso é promessa para a minha vida. Mas aqui Deus está falando para Paulo e a gente pode perceber a causa do que Deus fala para Paulo: permite que essa palavra seja falada para nós hoje. Ele fala: Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois eu estou com você e ninguém vai fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. O que que determina a consciência que você pode ter do poder de Deus para transformar uma cidade? É se Deus tem muita gente nesta cidade. Quem são as pessoas que Deus tem tocado no seu coração para ser flecha do Evangelho para atingir a vida dessas pessoas? Deixa eu perguntar para você, reflita bastante. Ainda há espaço para o Evangelho nas pessoas desta cidade? Se há, proclame tá sem medo. Porque Deus colocou você em um contexto específico da sua semana, que não é o meu, para que você seja flecha do Evangelho e alcance a vida das pessoas através da proclamação desse Evangelho. Confie no poder do Evangelho, confie na transformação do Evangelho Porque se Deus tem pessoas nessa cidade, você ainda é útil aqui. É engraçado que na trajetória de Paulo era assim que acontecia. Paulo dizia, meu tempo aqui encerrou. porque as pessoas que eu precisava alcançar aqui já foram contadas. Às vezes a gente conta o nosso tempo dos locais, por se o local está nos servindo ou não. Viver aqui não presta, porque aqui não tem nada de bom para mim. E não dizendo, Deus, será que eu posso dar algo de bom ainda aqui? Se você ainda pode dar algo de bom aqui, Deus coloca ainda portas. Não tenha medo, pois nada vai feri-lo. O Evangelho tem poder para transformar a partir da consciência que a gente tem desta pergunta. Ainda tem pessoas para serem alcançadas nessa cidade? É nessa confiança, nessa esperança, que a gente está dando mais espaço. Porque a gente acredita que Deus tem muita gente ainda nessa cidade. E a gente ainda vai ver muitos joelhos prostrados diante do Senhor, aquele redentor da nossa vida que continua poderoso, continua poderoso para transformar corações, porque Deus ainda tem pessoas nessa cidade. Isso determina o poder pelo qual a gente pode proclamar o Evangelho sem medo. A análise primeiro das estruturas que são revertidas, depois a análise da nossa consciência. Não está baseado na minha capacidade, não está baseado na forma como eu falo, está baseado nessa pergunta. Ainda tem pessoas? Porque o Evangelho vai agir através de mim, o Evangelho vai alcançar as pessoas através de mim. Se ainda tem pessoas, eu posso ser resposta. Eu não me analiso para ser resposta. Eu analiso a necessidade. Se eu me disponho para Deus, eu vou ser resposta. Do jeito que você está hoje. Não tendo corrigido aquelas coisas que você sabe que precisa corrigir se você se dispuser dentro do Senhor, você vai ser forte. Porque o Evangelho é poderoso hoje. Você não vai melhorar tudo que você imagina para poder ser usado por Deus. Você vai ser usado hoje com as suas imperfeições. Você vai melhorar e vai ser usado com as imperfeições de amanhã, porque todos nós aqui estamos cheios de imperfeições. E não tem ninguém aqui pronto para proclamar o Evangelho. Porque todos estão prontos. Da disponibilidade de servir a Deus e proclamar o seu amor. Vai mudar pessoas nessa cidade. Análise estrutural é completamente invertida. A análise de consciência emocional nossa nos permite sair para fora sem medo. Sair para fora tem Permite a gente sair sem medo. Mas por último, aquilo que a gente enxerga das barreiras. Por análise, talvez a gente entenda que deve investir de uma certa forma. O Evangelho inverte dessa forma também. A gente encontra aqui no começo de tudo que Paulo teve um encontro com Áquila e Priscila. Ninguém sabe se Áquila e Priscila já eram convertidos, alguns supõem que sim, ou não, quando eles vieram da Itália. Porque eles foram expulsos de lá, todos os judeus foram expulsos de lá. Há relatos históricos da parte da Bíblia. Que havia uma confusão em Roma por causa de um tal de Crestos, e a palavra não fala, o um texto lá do historiador não fala um tal de Crestus porque se falasse um tal de Crestos, realmente talvez fosse um, um, um cara que levantou uma, uma revolta ali. Na verdade ele fala, tinham uma dissensão por causa de Crestos. Então era alguém muito conhecido que estava causando um em Roma. E ele foi colocado um édito expulsando todos os judeus para ter garantia de tudo ali, que não ia ter, não ia ter mais nada a, a, contrariando o poder. Percebam que desde aquela época o evangelho, de certa forma, subvertia os poderes e incomodava os poderosos, mesmo em sua humildade e, na sua, vamos dizer assim, talvez não agressividade, o evangelho incomodava as estruturas de poder porque ela revertia de encontro. Aquele ah, que ele precisa então bem para Corinto, Paulo passa ali em Corinto um ano e meio plantando a igreja. Paulo já tem passado um tempo em Tarso, já tem plantado a igreja de Filipos, já tem plantado a igreja de Tessalônica. Ele passa ali então um meio, estica um pouquinho mais ali. Passa um, 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 um ano e meio, talvez menos que Éfeso, mas ali um ano e meio. Depois dali ele vai para Éfeso e Paulo decide tratar. O seu tempo ali, como sendo alguém que trabalha. E trabalha junto com pessoas do mesmo a fazer. Fazer dois de tendas, a e Priscila. Encontrou ali uma talvez, uma sociedade ali, e ficou trabalhando durante a semana. No final de semana, ele ia pregar na, na sinagoga. É impressionante que esse tempo de investimento em Acno Priscila, e eu não estou agora aqui, então, colocando em xeque se eles eram convertidos ou não. Estou dizendo que houve tempo junto com o Paulo na vida de acre e Priscila, para alcançar também a cidade de Corinto. Talvez aquilo que a gente analisasse é, poxa, quem se converteu foi Cristo, foi o, o, o Tício Justo, os caras da sinagoga, então agora o Evangelho vai para frente. Agora os caras poderosos foram alcançados e agora o Evangelho vai para frente. Às vezes, quando a gente analisa quem é alcançado, quem está do nosso lado e o que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, a gente analisa qual a posição que ela tem. Se você continuar a leitura, e eu vou me encaminhando para o final aqui, no capítulo 18, se você continuar a leitura, você vai ver que depois disso aqui, Paulo sai de Corinto e vai para Éfeso. Há um encontro de Acne e Priscila. E esse encontro de Aquila e Priscila é com alguém muito especial dentro da história do Evangelho em Corinto. Aquila e Priscila são, é falado logo em seguida, que eles têm um encontro com Apolo. E Apolo era um cara que tinha vindo de Alexandria. Alexandria, você lembra aí do colégio, a Biblioteca de Alexandria, um centro de estudo fantástico na história da humanidade. E formação de muita gente intelectual. Pronto, Apolo vem de lá, mas vem de lá ainda como sendo alguém que já estava lutando por aquilo que João Batista estava pregando. Ele conhecia o batismo de João Batista, falava a respeito de Jesus, mas não conhecia o poder do Evangelho para batizar com o Espírito Santo de Deus a vida das pessoas e é a transformação. Paulo passa um tempo com aquele precisa. Talvez inesperado ali, porque quando chega Silas, você vai ver que Silas chegou com Timóteo. Quando Silas chega com Timóteo, diz que Paulo parou de de trabalhar com Tenda. Supostamente, então, eles trouxeram dinheiro, ficaram mantendo Paulo ali para ele pregar todo dia. Silas e Timóteo chegaram da Macedônia com dinheiro, Paulo começa a pregar todo dia. Então, Paulo diz, não, vou parar de trabalhar com vocês aqui, eu já gastei meu tempo com vocês aqui no princípio, eu vou pregar agora aqui, valendo, e aí vai dizer que ah, os caras se converteram assim, para a sinagoga. Poderoso Aqui em Priscila, começam a explicar o Evangelho para Apolo. E é o que todos creem: possivelmente esse contato é que fez com que Apolo entendesse a profundidade do Evangelho. E aí você vai encontrar, daqui a um tempo, você vai lá no livro de Corinto, a carta de Paulo aos Coríntios. E o primeiro capítulo da carta de Paulo é interessante porque o povo de Corinto está agora brigando para dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Esse carinha que aquele Priscila passaram um tempo com ele e explicaram um o Evangelho para ele, foi talvez uma das maiores colunas e menos faladas da Bíblia de todo o Evangelho na Ásia, a ponto de ir. Haver uma... Percebam, sociedade é grega, tem Deus para tudo, toda cidade tem um Deus. Toda cidade é devota a algum herói Deus. E aí os caras se convertem ao cristianismo e têm a tendência de fazer a mesma coisa. Quem é o meu patrono? Tanto tem o patrono da cidade, quem é o meu patrono? Não é de Apolo? É de Paulo? E você tem a figura de alguém aqui que a gente sabe muito pouco, mas que causou um estrago pelo Evangelho muito grande naquela cidade. E se você fosse analisar a vida de duas pessoas que são fazedoras de tendas, que estão ali só ajudando Paulo no processo, sendo simplesmente servos de Deus naquele momento, você não teria a expectativa do que o poder do Evangelho pode fazer através da vida daquelas pessoas. Talvez a gente estivesse olhando muito mais para aqueles chefes de sinagogas que se converteram. Mas primeiro, o Evangelho reverte as estruturas de poder e ele inverte. Prova de dar ponto do cara que tinha mais poder, talvez, exemplo dos de judeus, levar foi uma camada de pau, sair dali completamente humilhado. Mas o Evangelho tem o poder de confrontar a minha própria consciência de que ele vai alcançar as pessoas, não é se eu tenho habilidade, mas se Deus tem pessoas na cidade. E o Evangelho, ele não se detém naquilo que é a análise do melhor investimento, simplesmente. Ele usa pessoas comuns usa pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia para exercer simplesmente a disposição de servir a Deus. Deus é poderoso não só em Deus é poderoso hoje para usar a minha sua vida, para impactar talvez coisas que a gente não imagina. Provavelmente Deus vai causar um impacto gigantesco em, em, em Recife, não é por esse microfone. Não é pelas pessoas que pegam nesse microfone ou é pelas pessoas que estão com o microfone na mão. Deus vai causar um, 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 um bom estrago, no sentido de destruir as estruturas de destruição na vida das pessoas, através de pessoas comuns que se disponibilizam na vida de outras, porque é um o Evangelho é poderoso hoje. Eu queria terminar lendo aqui um texto que está lá, em 2 Crônicas. E esse se me acredita ser verdade. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas 7, 14, diz o seguinte: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua vida. A gente, talvez pela intelectualização ou pela emocionalização do processo, a gente se esquece oração. Deus ainda opera milagres. A gente tem testemunhar disso Toda a caminhada aqui, especialmente durante esse tempo onde a gente perde o controle das coisas. Há poder na oração ainda. Sabe por quê? Porque há poder na entrega. Não há poder, não é na, na, na sua expectativa de que Deus vai nos servir, mas há poder na nossa entrega a Deus, daquilo que ele pode fazer. Porque então, o evangelho continua sendo poderoso. Há pessoas nessa cidade com certeza. Eu acredito que Deus tem um chamado muito profundo de busca dEle, uma busca mais profunda, de humilhar-se, de procurar aquilo que Deus tem para a nossa vida com ação do poder dEle, porque há poder na Evangelho. Não são as estruturas que vão impedir isso. Então, se você olhar de como está estruturada a sua vida, você pode imaginar que não tem poder do Evangelho para transformar a sua vida e transformar a vida de outras pessoas através da de sua. Deus vai acabar humilhando os poderosos, para exaltar os humilhados. E quando a gente se coloca humilde, se aquele que me busca de forma humilde orar e buscar, então eu ouvirei o seu amor, eu a sua terra mudar os seus caminhos. O Evangelho ainda tem poder hoje para atuar na sua vida. Deus ainda tem pessoas necessidades que precisam usar você para alcançá-las. Ele pode alterar todos os estruturas que estão ao seu redor para transformar, primeiro, seu coração em gratidão profunda. Aí você perceber que há lugar para você na seara de Deus. Há lugar para você não só na seara em trabalhar para Deus, há lugar para você em ser alcançado por Deus. Né? Mas a poder no Evangelho, porque aquilo que a gente vê... Não se compara com aquilo que Deus vê. Pessoas inimagináveis... Ainda vão se levantar como colunas do Evangelho... Através da nossa ação. De uma oração que a gente faça, de um comentário que a gente faça... De uma proclamação que a gente faça. Porque ainda há poder no Evangelho. Ainda há poder na oração. E a gente dá esse novo passo está porque a gente acredita e a gente é suspenso, a gente é levado pelo poder de Deus. amém. Eu vou convocar você a orar nesse momento. E eu queria fazer um um convite especial para que você fique de pé. A gente vai louvar agora aqui a Deus. Mas eu queria pedir que se você tem entendido, Deus, eu não tenho enxergado esse poder na, no Evangelho, eu não tenho entendido que o Evangelho tem esse poder para transformar as coisas, eu não tenho entendido que, eu não tenho percebido esse poder, eu não tenho confiado nesse poder. Mas eu fui tocado hoje, eu quero, eu quero vivenciar e caminhar debaixo desse poder, que você só levantasse a mão e queria orar com você se hoje Deus abre de alguma forma algum, aquilo que é poder dEle na, na sua vida, dizer Deus eu creio, eu creio nisso eu quero me recomprometer com isso, eu quero vivenciar esse poder, eu quero caminhar diante do Senhor debaixo do teu poder se você assim, só levantar a mão amém, glória a Deus, glória a Deus amém, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus. vai junto com meus irmãos, Senhor Jesus. Porque ainda há poder no Evangelho. Há poder no Evangelho porque houve poder de transformar o meu coração em Senhor. Há poder no Evangelho porque apesar dos meus pecados, tu contens tua graça sobre a minha vida, Senhor Jesus. Eu estou aqui sem condenação porque aqueles que confiam no sangue de Jesus não tem condenação, pai. Não há condenação. Senhor, vem visitar o nosso coração com poder, Senhor Jesus. Vem nos fazer crer no teu poder, Senhor Deus. Vem nos fazer crer que não há estruturas que venham impedir o poder do teu evangelho. Não há, Senhor Deus. Coisas que venham nos causar medo, Senhor, que sejam um impecíveis para a ação do teu evangelho na nossa vida, Pai. Derruba os medos hoje aqui, Senhor. E nos faz ver além, Senhor Deus. Nos faz ver além de estratégia. Nos faz ver além ah, dos horizontes que enxergamos, Senhor Jesus. Para caminhar sobre o poder do Evangelho, Pai. Para que a gente tenha um encontro contigo. Não de acreditar, mas de conhecer o teu amor, Senhor Deus. Revisita os corações hoje, Senhor Jesus, que se colocaram dentro do Senhor. Como ter uma renovação, pelo amor, Senhor Deus. E que esse tempo novo, Senhor, na mosaica possa ser tido como uma celebração do teu poder, Senhor Deus. Porque há poder no Evangelho, Senhor Jesus. Nós não vamos nos calar e não vamos ter medo, Senhor. Porque Tu ainda tens um povo de necessidade, Senhor Jesus. Precisa ser encontrado pelo teu Evangelho. Nos faz confiar nesse poder, Senhor Deus. Nos faz proclamar esse poder, Senhor Jesus. que nada de mal vai nos acontecer, Senhor Deus. Tu ainda tens um pouco de necessidades, usa do Senhor, mas alcance nosso coração com Teu amor, em nome de Jesus, nos faz celebrar isso agora, amém, amém. amém.